0: Conceito.
1: Ah. Oh. Já vou começar, tá, que eu tô sem paciência. Tá. E... e é isso, pra quem tá começando. E quem tá começando sou eu, mais um episódio do Farofa Conceito. Sejam bem-vindos ao episódio 192. Eu queria pedir já pra vocês seguirem o Farofa nas redes sociais. Caso você já não siga, hoje a gente tá bem curto e grosso, tá? A gente tá sem pauta, como vocês viram aqui. A Rihanna voltou, mas é música de soundtrack, de trilha sonora, então... E daí, né, gente? O próximo grande lançamento dela vai ser calcinha e sutiã mesmo. O nosso Instagram é Farofa Conceito. O nosso Twitter é Farofa Conceito. O nosso TikTok é Farofa Conceito. O nosso YouTube é Farofa Conceito. Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai ver esse podcast por lá. Porque aí você vê as nossas carinhas. Você consegue comentar, curtir o vídeo. Se inscrever nele. Que eu já pedi pra você fazer. Siga as nossas outras redes sociais. Como eu comentei aqui também. Babou Kinga, <risos> a Armin tá com a boca furada
0: <risos> E nem tirei dente pra estar desse nível, mas tudo bem, babei horrores
1: Pois é, a gente tem outros podcasts que eu nem vou comentar aqui sobre Porque a gente não tá atualizando por enquanto Mas uma coisa que é atualizada semanalmente é a minha Minha não, né? É a nossa playlist ah, no dominadora Que isso, né? Eu não sou nem eu que atualizo é a, minha, a, nossa, a nossa playlist no Music Friday que tá disponível no Apple Music, no Spotify e na Deezer também. Então se você usa algum desses serviços e você quer estar tá por dentro das músicas que a gente vai comentar na pauta. Quer descobrir alguma coisa legal que a gente, às vezes, não deu opinião, só mencionou. Segue essa playlist, porque semanalmente a gente atualiza ela com as novidades da semana que a gente vai comentar no episódio. Seja na pauta principal ou como menção honrosa. Antes da gente ir pro primeiro quadro, vocês têm algum recadinho pros nossos
0: ouvintes? Eu sou o Arme, eu que babei. Porque a gente não se apresentou. Mas também é isso. A gente tá Fata. curto e grosso, né? Sem paciência hoje. Vocês já devem estar tá acostumado. Eu não quero que vocês saibam quem eu sou. Eu não quero. É isso. Eu não sou ninguém. É isso. O único recado. Eu fiquei de ouvir o álbum da Megan Trainor. Eu ouvi. E realmente o Title, que é o primeiro álbum dela, versão 2022. Ela repaginou totalmente o conceito. Mas é bom. Não por isso que é ruim, não. <risos>
1: Oh, e você viu que ela pegou tipo top 100 Assim no Spotify dos Estados Unidos A galera queria mesmo que ela voltasse A falar, a fazer música Não, popular.
0: agora eu não ia falar nem isso Mas ela pegou acho que número 2 Foi muito bom isso, ela pegou número 2 na iTunes Ela falou, oh my god guys Thank you so much for the number 2 <risos> Mas ela deu uma entrevista ai, E ufa. ela falou que ela não sabia o que ia fazer Nesse álbum é, E aí um produtor falou, ai ah, é porque tá todo mundo Querendo nessa volta do do wop e ela falou... Ai, estão pedindo? Então eu faço. E aí, tipo... Agora eles estão pedindo? Foi isso, foi isso. Então, inclusive, muitas entrevistas dela muito engraçadas. E ela trocou todos os dentes. Eu não sei se, ela sei se ela fez lente. Nossa, eu reparei muito que ela tá diferente. Tá diferente, tá a diferente. A gata tá mudada. Mas ela tá super feliz nas entrevistas. Então, que bom pra ela.
2: Gente, eu adoro ela. acho ela super alto astral, assim. Adoro. É, eu também
1: acho, amigo. Se um dia precisar de um, de um guest musical na fazenda, chama a gata... Ela mandaria muito bem cuidando da avestruz Já fica aí a dica pro próximo elenco ah, Enfim
2: adoro. Bom, eu sou o que sobrou, tá? Eu sou o Jean E os meus <risos> recados vão ficar nas menções Porque eu vou falar sobre isso Quando falar a primeira delas
1: Tá bom, e eu sou o Fábio
0: E vamos pro primeiro quadro Você não pode dormir sem saber
2: Gente, olha só, a gente tá sem tempo aqui, tá bom? Estamos com tempo contado, e o primeiro quadro é aquele em que a gente vai ler é, manchetes, notícias do entretenimento mundial e nacional também, pra você ficar informado e poder falar no elevador da firma quando ficasse aquele silêncio com o e a pessoa der aquele peidinho assim, que o elevador ficar fedido, você <risos> precisa mudar de assunto pra <risos> aguentar. O primeiro assunto é, o Boris Kazoy... <risos> Ele dormiu ao vivo durante um jornal da CNN Brasil. Mas eu acho super ok, assim, sabe? Já é um senhor de idade, cansado, não precisa mais. Olha o cenário político atual, entendeu?
1: Fato. Coitado. Não tem audiência também, ninguém viu ele dormindo ao vivo. Foi alguém, uma pessoa que... Se a galera vê, foi porque viralizou no Twitter. Por nada mais. É ao isso. vivo ninguém ligou. É isso. Gente... Falando em dormir, ela que perdeu o sono pra fazer um novo álbum... Teve o clipe de Anti Hero, o primeiro single do Midnight... Chegando a 100 milhões de streams. Na verdade não foi o clipe, foi a música... 100 milhões de streams no Spotify... Essa foi a música mais rápida dela a atingir essa marca... E ela levou nove dias no caso...
0: Inclusive, você falou de Taylor, que foi pauta da semana passada... A gente fez uma menção do Kendrick Lamar... Que ele ficou dez anos, se eu não me engano... Charteando na Billboard 200... Né? Essa, essa notícia da semana passada... E aí, eu fui até pesquisar depois que a gente gravou o episódio, eu ia trazer essa errata, que a gente falou, ah, deve ter sido, tipo, 10 anos, né, 520 semanas, contando picadinho, mas não, foram 520 semanas direto, porque o álbum é de 2012, de outubro de 2012, então, realmente, parabéns pra ele, mas aqui não era minha notícia, erratas não são notícias, a minha notícia é histórico, porque... Sam Smith e Kim Petras pegaram o número 1 um na Billboard, né? <risos> Antes de Taylor Swift, é que sai tudo atrasado, né? E com isso, a Kim Petras se tornou a primeira artista transexual a alcançar o topo da parada. Então, importantíssimo esse acontecimento.
2: O terror da Cássia Kiss, que inclusive essa semana promoveu aí uma série de ataques homofóbicos mas a Lúcia Veríssimo postou um vídeo dando um beijão nela e nos comentários desse post estavam falando que Cassia Kiss já bateu muito bife ali nos bastidores ah. da Rede Globo
1: Fato, gente. A verdade é que a caça Kiss needs to calm down. A né? Casa Kiss, you need to calm down. E quando a Taylor fala, a gente sabe que a bichinha obedece. A gata acabou de estrear em primeiro lugar, aparentemente, na Billboard vendendo mais de um milhão e meio de cópias. Passando ali, um milhão de cópias puras. E isso em 2022, a gente sabe quem compra CD hoje em dia, né. E compraram os dela. Tudo bem, tinha 73 versões, o problema é dela. Deu pra vender pro Swift, sim. Tá, todo Swift tá empregado, eles ganham dinheiro <risos> e eles vão gastar com a loira deles.
2: É isso. Eu não caraca. conheço Swift é, pobre. Vocês conhecem?
1: Não, tem Swift. Não, não pode, pode ser pobre. Ei, pode. Ei, você tem que pagar Ei. um CD pelo menos, em Uma versão você tem que conseguir comprar.
0: Gente, a gente já tá entrando ali. A gente já falou semana passada, já tá tendo treinamento tá ali no Mariah Carey. Completou essa semana 28 anos do seu icônico Merry Christmas, né? Que foi seu primeiro álbum de Natal. E, obviamente, esse álbum tem All I Want For Christmas Is You, mas tudo bem. O principal fato aqui que eu trouxe, que eu achei muito curioso... Ele é o disco dos anos 80 mais bem-sucedido no Spotify... Justamente por conta da faixa que pegou ano passado, número 1 um, na Billboard, né? Que é All I Want For Christmas Is You.
2: Eu tô chocado que esse álbum já tem mais anos do que a gente... E ele continua sendo, sei lá, icônico e atemporal. Mas o que eu vou falar aqui é que a Vitube foi alvo de críticas, mais uma vez, porque ela fez uma viagem ao exterior, sei lá pra onde que era a viagem, e ela foi na, na executiva e o Eliezer, que é o pai do filho dela, na econômica. E as pessoas criticaram ela por isso. <risos>
1: Isso foi por machismo, né, porque foda-se, é exatamente o que ela falou, ela não é a mãe dele, o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, o dinheiro dela, ela faz o que ele quiser, o que ela quiser, <risos> machismo, vem, vem, Cássia Kiss, vem pra cá, gente, juro que não, é, faz o que ela quiser também, sem contar que sim, ele é o pai do filho dela filha, sei lá, se vai ser homem ou mulher aquilo, é não, não acompanhou a revelação é, é só menina? que o filho ainda tá dentro da barriga sei dela lá. então ela tem mesmo, ele tem que pagar menina. a classe, a coisa pra ela, ali, é a, isso. a classe executiva a, ele que deveria estar tá pagando
2: é uma menina, vai se chamar Lua e Lua? Lua, eu acho que é Lua o nome nossa, que, que americana, que né, tipo,
0: virar e chamar ai, Moon River <risos> Ela chama...
1: É. Eu acho Não, mas que... lua é nome de cachorro, né? Tudo bem.
2: Ela precisa ouvir a música The Man, Taylor Swift, para se empoderar. Ei, 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 Taylor Swift inventou o feminismo.
1: Exato. E, mas uma coisa que a galera tá ouvindo bastante é Lift Me Up, da Rihanna, que estreou com 27 milhões de audiência nas rádios dos Estados Unidos. Quer dizer, a galera também ali é, tem rádio ainda nos Estados Unidos, Nossa. é um mundo paralelo, né? Enfim. É, essa foi a melhor estreia do ano no formato de rádio, porque realmente foi algo muito grande.
0: Estranho, muito estranho. Eu ia falar aqui de outra, outra mulher que é muito maior do que seu companheiro. Ai, a Gisele anunciou hum. o fim do seu casamento.
1: Demitiu o marido dela, Demite né? Demitiu
0: o marido dela, exatamente, né? E aí agora o marido de Gisele Bündchen, o Tom Brady, vai se chamar o ex de Gisele Bündchen para a raiva e o inconformismo dos incelos. Nossa, mas então, é, é muito bizarro isso, porque
2: muitas pessoas falam pra mim, nossa, nada a ver, o Tom Brady é maior que a Gisele, e não, a Gisele nunca, é nunca incrivelmente será. maior, nos Estados Unidos sim, ele, ele pode ser né, mais conhecido porque ele joga futebol americano, porque ele joga o
1: esporte dos americanos, exato, né? tipo, mas no é mundo US inteirinho, US
2: Interino, US. no mundo inteiro... A Gisele Bündchen é um ícone e ela, obviamente, é muito mais rica e poderosa do que ele, tá? E não sou eu falando minha opinião, isso são fatos, procure na internet. Não,
1: sem contar que a Gisele Bündchen tá aposentada faz, no mínimo, uns 10 anos, a, até agora, né? A essa altura do campeonato. Mas o valor então, dizer... daquele
2: cabelo, meu bem... Hum, não, nossa. não, eu tô,
1: eu tô querendo dizer Sim. que, assim, ainda ela é enorme pra alguém que não faz mais nada, Sabe? Tipo, pra lá. Ela é simplesmente ela. Ele jamais será. Ele não consegue nem se aposentar e parar de jogar, porque senão ele, ele vai virar um ninguém. Enfim.
2: Eu acabei por hoje, assim. Não Eu tenho também. mais notícias. Podemos pro próximo quadro?
1: Vamos com Podemos, tudo aí. Então. Para que é o... Giro da Semana.
2: Bom, eu começo também esse quadro porque eu já tenho a primeira menção. Mas a gente entra agora no giro da semana, que é aquele momento em que a gente vai falar sobre as músicas que foram lançadas. A gente vai comentar sobre as principais e as que a gente tem opiniões para compartilhar com vocês. Mas no comecinho a gente começa com as menções, que são aquelas que a gente só vai contar para vocês e noticiar para vocês ficarem ligadas. As músicas estão presentes na nossa playlist New Music Friday, tá bom? Eu vou começar com a Julia L13, que acabou de lançar o single Depois do Universo, a música original que ela escreveu e cantou para a trilha sonora do seu primeiro filme como atriz, que também se chama Depois do Universo. A música foi lançada junto da versão em inglês da faixa, que é tocada na versão internacional do filme, hum. já que o filme é distribuído pela Netflix. O filme estreou nessa semana e conta com Henrique Zaga, o Otton Bastos, a Viviane Araújo e grande elenco. O primeiro álbum da Julia Bee vem aí e recentemente a gente recebeu o primeiro single dele, que é a música Desapega. E parece que o álbum vai vir com uma pegada meio de astrologia aí, de acordo com o que ela tem Lançado visualmente nas redes
0: dela. O que, aquele outra coisa que ela tem não é álbum? O Solta Deluxe. Isso. Eu acho que é um, é um EP Deluxe.
2: <risos> não sei, mas ele é, tá bom. aparece aqui que não é considerado como álbum. Ela falou que o primeiro álbum vem aí. Não então sei. tá bom. Dirabi. Boatos que você faz ego search e, e, e vê tudo que falam sobre você. Se você puder responder pra gente essa, a gente aceita. Gostamos de você, você se provou pra gente.
0: Você se provou muito. A gente demitiu a pessoa que precisava que você Exato. se provasse. <risos> <risos> e continuando a falar aqui do filme Depois do Universo, o Gustavo Bertoni da banda Scalene, também liberou nas plataformas a sua contribuição para a trilha sonora oficial do filme. O Gustavo, inclusive, que é muito amigo do Henrique Zaga. Se trata do meio que um EPzinho ali, né? tem três faixas, mas a principal delas é Logo Logo, né? que é tocada ali num momento bem delicado da trama. Era sobre esse filme que você queria fazer adendos aqui, Jean-Victor?
2: Gente, eu assistir e eu quero eu falar também. que eu apoio muito Produções nacionais E, e eu fiquei feliz que esse filme foi lançado E está tendo uma grande promoção Tenho críticas? Tenho Talvez eu fique quieto sobre elas? Sim Porque como eu falei, eu apoio esse tema nacional E eu quero que ele seja cada vez mais difundido mas é um filme muito longo, podia ser contado em menos coisa e blá blá e, enfim.
0: Pior coisa nem isso aqui, porque a gente não tem tempo mesmo pra falar sobre as críticas. Mas eu vou te falar que... A gente não tem. Eu tava esperando o negócio do filme, acho que o G também. E aí aconteceu outra coisa, nada a ver com o que a gente tava esperando. E a gente ficou um pouco desconcertado com isso. Então chegou no momento do filme que a gente ficou um pouco... Que Bravo. porra é essa, exatamente. Mas eu vou te contar que depois... Esse filme alugou um, um triplex na minha cabeça Eu fiquei pensando muito sobre ele E eu acho que se eu reassistisse Ele ia bater muito mais forte em mim Tipo, Sim, enfim, eu outros acho que... filmes Eu não vou dar Sim. exemplo porque senão Eu vou dar o spoiler do filme
2: A forma como a história é contada Me incomodou enquanto eu tava vendo Mas depois eu entendi um pouquinho porque Que os personagens são tão Centrados em si Sim. Né? focados muito neles E Sim. aí eu, eu, eu entendi um pouquinho isso depois mas enfim, vou passar aqui pro
0: Fábio. Vai, Fábio.
1: Obrigado, gente. Vou dar essa próxima menção aqui, logo eu que faço a campanha de vacina de Covid da Pfizer, né? Bom, vamos lá. <risos> Ela voltou e não é a pandemia da Covid-19, porque eu tenho trabalhado muito bem. E sim a CISA, que é anti-vacinas. A cantora lançou o seu primeiro single, Desde I rei e o que é do ano passado, lá de 2021... E nessa semana, a música que saiu foi Shirt. Só que olha só essa sacanagem. Ela já tinha divulgado um trecho dessa faixa lá em 2020. Num TikTok que até chegou a viralizar. Só que aí depois ela não lançou a música. Ela lançou Good Days, que foi um hit do ano passado. E colocou um trechinho dela no final do clipe de Good Days. E aí veio o marasmo, né? Porque Cisa rima com Isa, que eles não a ver <risos> Mas ela finalmente lançou a música agora E a expectativa é que ela lança o segundo álbum dela Junto com o da Isa em algum momento ah. Não sabemos
0: quando No momento quando Deus quiser, né? Basicamente
1: Quando Deus quiser O tempo delas não é o tempo do homem Elas não estão operando aqui nesse plano. <risos>
2: <risos> Gente, depois de falharem no plano de destruição mundial com seu primeiro feat atômico, o Black Eyed Peas juntou a Anitta em plena véspera de eleição no Brasil e eles vão, voltaram a se unir pra ver se agora vai. Junto do El Alpha, eles lançaram a música Simply the Best, que já chegou mostrando no título tudo o que a música não é e com o um vídeo no YouTube. Eu não sabia que essa música tinha sido lançada, fiquei sabendo agora enquanto eu lia essa menção. Então... A Anitta tá sumida, né? Tá sumida pra quem desfiar, <risos> que arrasar nas eleições e fazer de tudo. Gente, a gente tá gravando isso antes de, de, do dia da eleição, tá? Então a gente não é, sabe o que aconteceu. É, exato,
0: então é. esse episódio pode ser muito mais animado do que ele deveria ser ou muito menos animado do que ele poderia ser. Mas Sim. eu adorei essa faixa, ela é uma farofona bagunçada que eu... Enfim, sei lá, bateu em mim. Mas legal. O, outra pessoa que... Se provou aí, foi o Labyrinth, porque ele não vive só de Sia e trilha sonora de Euphoria, tá bom? O gato tá assim trabalhando em um álbum que vai se chamar Ends E Begins. E Begins é ótimo. Ends and Begins. Então, fins e começos. <risos> o álbum já conta com os singles Kill for Your Love e Lift Off. E agora a gente tem nas mãos, né, essa menção aqui que chama Iridium. Eu acho que é assim. Tá bom. Bom.
1: Ex-Disney que não precisou de chifre pra irritar. Oh, a Cameron voltou com, com um novo single tentando fazer sua carreira de cantora acontecer. Bad Idea, que é a sua nova empreitada, veio logo depois de Breakfast e comprova que a cantora tem muito tesão na letra B. Já que esse é o terceiro single da gata em sequência com essa letra icônica abrindo a palavra, né? O primeiro foi o Hit Boyfriend que pegou ali quase um top 15 na Billboard Hot 100 ficou em número 16. Essas três faixas devem compor o primeiro álbum de estúdio da Dove, que, por enquanto, soma só quatro trilhas sonoras na sua discografia, sendo uma delas número um, que é a de Descendentes.
0: A louca. Gente, essa música é muito gostosa. Adorei. Parabéns, Dove Cameron. Também está se provando. Muitas provações no episódio hoje. Eu
2: gosto dela, a questão é que eu acho que ela é muito influenciada pela Billie Eilish, mas vou pular para outro ex-Disney. Falando em chifre, ele voltou. <risos> o mais temido nos corredores da emissora do Ratinho da Flórida. Sim, estamos falando dele, o incansável Joshua Bassett, que lançou mais um single essa semana. Sim, mais um. O novo flop do João Guilherme dos Estados Unidos é Different, que deve fazer parte de mais um EP do King depois do Sad Songs in a Hotel Room. Ah, gente, eu gosto bastante dele. <risos>
0: eu sei, amigo. É E eu te respeito. Eu vou fazer só um comentário aqui, que essa é a última semana que a gente vai mencionar o Joshua Bessa, até ele botar a ordem na casa, porque já virou uma zona. Porque agora ele lançou um EP, né, Different, com todas as faixas que estavam as quatro últimas semanas. Ele tá juntando, tipo, os lançamentos. Foi um single duplo, depois um single triplo, agora no EP. Querido, chama Marie Kondor porque não tá dando. Ô, tá aqui que eu acho que não vai dar pra, pra ninguém aqui do, desse, desse podcast, nem sei se pra mim, é o Pentatonix, né? Porque realmente é o grupo mais temido pelo Fábio, lançando um álbum da época mais temida pelo Fábio. E estamos, sim, entrando aqui na menção do Trenó Natalino. Eu já falei de Mama Mariah Carey. E aqui a gente tá falando do Pentatonix, que liberou o seu sexto álbum natalino e o décimo segundo na sua discografia geral. Ele se chama Holidays Around the World e é um projeto aí bem diferente do que eles costumam fazer fazer, já que eles trouxeram, né, como o próprio nome diz, músicas natalinas de ao redor do mundo, de né, diferentes lugares, colaborando também com artistas de diferentes países. Curioso, mas assim, vamos diversificar Engraçado o portfólio. que eles
2: não chamaram a Simone, né, Armin? podiam ter colocado.
0: <risos> podiam,
1: né, a, a ícone. Ah. Ela é a kinga do Natal brasileiro. <risos> Exato. Queen, né? Bom, vamos entrar agora na pauta real oficial, porque a gente já deve estar tá ficando sem tempo aqui no nosso Zoom grátis. Ele vai acabar, ele vai acabar. Bom, ela voltou, sim, a vencedora três vezes do prêmio de melhor álbum não lançado do Farofa Conceito Awards, que é a premiação mais icônica da podosfera musical. É o Grammy dos podcasts, como diria os tuiteiros. A Rihanna cagou para os planos de renomear a categoria em sua homenagem e soltou o single Lift Me Up, que vai fazer parte do filme Pantera Negra Wakanda Pra Sempre, que vai ser lançado nos cinemas em 10 de novembro. Essa música estreou em número 3 no Spotify Global... Só atrás de Nancy Hero e de Unholy, mas mesmo assim é a melhor estreia de uma faixa para trilha sonora na história da plataforma. E falando nela, né, na trilha sonora do longa, ela também terá outra faixa da Bambeira que se chama Born Again. Pra quem não lembra, o último álbum da Rihanna veio antes dessa nova geração sair aqui, de Os Seres Humanos. Brincadeira, não foi não. É o Andy que tem sete anos de idade já, já tá ali começando no segundo ano. É, na escola Já Aí escreve, já dia. lê Já tá alfabetizadíssimo Já tá aprendendo a tocar flauta Na aula de música, enfim O que, que vocês acharam dessa música, gente? Posso gente, começar
2: falando?
0: Sim?
1: Não, mas eu vou começar falando ah. É, eu, eu, ela demorou tanto que eu acho que eu preferia que ela tivesse lançado o Lingerie, de verdade, assim. <risos> mas gostei da música, música bonita. Só que, tipo, eu acho que virou uma coisa esperar por um lançamento da Rihanna. E eu acho que ela quebrou isso um pouco quando ela voltou com uma trilha sonora. Eu preferiria que ela tivesse voltado sem ser uma trilha sonora, né? Com um single real oficial de um próximo álbum real oficial. Mas gostei dessa música, achei bonita. E gosto de ouvir a voz da Rihanna, eu gosto muito da voz dela. Eu acho que o timbre dela é muito peculiar e... e... E acho que tá lindo. Eu gostei muito de ter esse frescor aqui, poder ouvir ela em mais uma lentinha. Agora você pode ir, gente. desculpa.
2: Gente, eu acho que eu concordo com o Fábio, que tipo assim, eu nem considero isso como a volta da Rihanna. Eu acho que isso é muito mais um, um, um momento de homenagem ao Chadwick... Fato. Bozeman. do que de, Bozeman. É, Bozeman, do que de fato uma volta dela, assim. Então eu acho que o foco é mais esse do que o hype da volta da Rihanna, e pensando dessa forma, eu achei a música linda demais, assim, e, e claro que é uma música de trilha sonora, ela tem que fazer sentido dentro do filme, muito mais do que é, fazer sentido pra gente como um hit e, e nas paradas e, e performar comercialmente quanto a isso. Então, nesse sentido, eu acho que eu só vou poder expressar uma opinião concreta se eu assistir o filme e ver se ela faz sentido dentro daquele contexto ou não. Mas... A impressão que eu tenho é que tá muito bonita e eu espero, sim, que ela concorra a Oscar e essas coisas, porque é, é, o, a existência dessa música é, é muito importante e maravilhosa.
0: Gente, a faixa é lindíssima, apesar de ela ser extremamente básica, né? Ela tem, tipo, um refrão, é, uma estrofe, acho que uma ponte, assim. Em termos de letra mesmo, tem <risos> quatro linhas de, de word escritas. Mas é isso, eu concordo totalmente com vocês não é a grande volta da Rihanna e até um pouco broxante falarem que é a volta da Rihanna sendo que é uma faixa assim ela, ela me parece até quase uma música de até mais créditos de filme do que de fato meio, né, porque a gente pode ter mesmo uhum. sendo trilha sonora, as grandes hits como a gente já viu em diversos diversos longas e a gente nunca vai cansar de falar dela a trilha sonora de Chamas, da trilogia de Jogos Vorazes, que aquilo lá foi um grande acontecimento, né mas Foi. é isso, é básica, mas é extremamente linda e por ser básica não perde o seu valor. Só talvez perca a força de falarem que é a volta da Rihanna, porque todo mundo tava tipo socorro. E não, calma, ela sabe. É que sabe. Eu acho
2: que a força Arme, vem muito mais do lance que o Fábio falou, da voz e da interpretação dela do que necessariamente da letra. Ah, então, sim, sim, com que... certeza, com é.
0: certeza. É isso.
2: Espero que isso, que, que realmente, eu não sei o que, que vai ter de Oscar, de música, mas assim, é uma grande candidata.
0: Tem Gaga com, pra Top Gun é. e tem alguma outra que já estão falando, que eu já não lembro qual é. Mas já estão falando que essa Lift Me Up vai ser uma fortíssima concorrente e de fato é porque pra essa categoria do Oscar a emoção conta muito. E ela interconta. Uhum, emocionou. Bom, vamos
2: passar para outra pessoa agora. Outras, Outras pessoas. Outras pessoas, porque hoje a gente vai falar de uma das filhas da Beyoncé. Eu não estou falando de filhas de sangue, não, tá? Eu estou falando de Chloe, a irmã da Hayley. Hayley, na verdade, que fala. Que lançou mais um single de sua carreira solo. A música se chama For the Night e se trata de uma parceria com a rapper Lato. Esse é o quarto single da Chloe, então sucede. Have Mercy, Treat Me e Surprise E é, a gata gosta De deixar muito claro, tá bom Em todos os sites, tá, tá em todos os sites Todos os portais Que ela e a irmã dela estão trabalhando Em novas músicas e em um novo álbum Acho que ela só tá aí aproveitando Enquanto a irmã dela tá gravando Pequena Sereia, tá bom? Então não se preocupa Que em breve sai álbum Da Chloe e da Hallie Mas enquanto isso a gente tem For The Night Da Chloe com a Lato, que né, substituiu a irmã Por uma rapper, quem nunca fez isso? Hum.
1: <risos> eu mesmo já troquei várias vezes vocês por outros apresentadores de podcast aqui é... E aí, o que vocês
2: acharam? Quem Gente, eu não vou
1: começar essa
2: Tá, eu vou começar, porque assim é, Eu gosto muito das músicas que a Chloe lança E essa aqui eu achei, assim, fácil de digerir é, Me Sim. pegou, tipo assim, o refrão eu ouvi só acho que três vezes até agora e o refrão me pegou e eu acho isso um grande mérito porque geralmente as músicas demoram pra crescer em mim, então é, isso eu achei isso legal, assistindo ao clipe, achei que ali tem muitas referências de anos, dois, anos 2000 que faz sentido, já que ela canta R&B e cara, é isso assim eu gostei dos versos da Lato também achei que, que funcionou muito bem com ela, acho que foi um fit bem interessante e inteligente e eu gostei, acho que é isso que eu tenho pra dizer
1: eu também gostei muito. Eu acho que ele remete a anos 2000, assim. Ele me lembrou muito as músicas da Beyoncé no início da carreira. E Destiny's Child também. Então, isso eu achei muito positivo. Porque, geralmente, as músicas da Chloe são muito legais. E ela entrega sempre com muito tesão. E essa daqui eu achei ela mais normal. Tipo, achei uma <risos> música gostosa, mais fácil de... Né? Não é nada que vai Sim. deixar você com... Com os cabelos arrepiados, com os mamilos rasgando a camiseta. Com o grelo duro. O grelo duro. Então é uma música family friendly mesmo, assim. E, e eu achei gostosa, eu, eu gostei muito do instrumental, especialmente. Então, pra mim, só acertos. Eu não acho que ela já tenha errado, na verdade, nessa primeiro solo dela. Uhum. Pra mim, ela consegue construir uma, uma coisa que. Ela é pequena, mas ela é grande, sabe? Sim. Tipo, ela é a irmã dela, elas são famosas e. E ela construiu esse branding pessoal dela de uma forma muito, muito boa e consistente com os singles que ela lança. Trabalha mais que a Normani. E tá aí, espero que ela colhe os frutos disso o quanto antes.
2: Eu fiquei esperando ela abrir o Excel para mandar uma mensagem no
0: clipe. <risos> Podia é, muito! Então, rola when you see this. É. <risos> Gente, é uma delicinha de faixa assim... Super pronta, né? Tipo, não tem dificuldades em ouvir essa faixa. Ela, ao mesmo tempo que ela é tranquila, tipo, de ser uma musiquinha pra deixar na playlist de fundo quando você faz qualquer coisa na sua casa, ela também pode ser uma musiquinha pra você tocar numa balada e, tipo, dançar, assim, bem anos 2000. Eu achei que, o Fábio falou, tipo, ela só teve acerto nessa carreira solo. Singles com mais força, singles com menos força. E esse aqui é um perfeito exemplo da versatilidade de Chloe. É, enquanto uma. A dupla das irmãs, né? Enquanto uma atua, a outra canta sobre safadeza. E não dessa vez. As duas atuam. As duas atuam? Sim. Elas fizeram. Em que tipo de filme que a Chloe tá atuando? Não,
2: elas fiz, faziam aquela série Blackish, mas não é blackish, é um spin-off de blackish. E aí elas, tá. elas têm, tipo, sei lá, cinco temporadas a série. Elas, elas são personagens importantes na série.
0: Nossa, tá legal,
2: não sabia nada. também Sim, não. Sim, tá, tá no vídeo de quem é essa Pock. Ah, ah. finga.
1: Então ninguém sabe mesmo, só você.
2: <risos> não, mentira. Essa, esse spin-off de Blackish fez bastante sucesso lá.
1: Ah, legal. Se a Globo soubesse, tinha chamado elas pra fazer malhação aqui alguma. Que agora cancelou, né? Agora não tem mais. Agora elas vão ter que treinar na novela das nove, sendo as vilãs no horário nobre. Enfim.
2: Busca pra mim... Arme, brusca. Bu, Busca pra minha Busca. Lauren Harag.
0: Busco, busco, porque essa daí também, ó. Some, volta. Uma, uma bagunça, gente. Outra que tá precisando de, sei lá. de na moda na vida e sei lá. Se organiza, mulher. Você é a Ace Fifth Harmony. Ela, né, que depois de ter recusado o um convite pra entrar no elenco de A Fazenda da Record. Deu um tempo na militada do Twitter e em seu podcast para reativar a conta de cantora, agora com Always Love, que é o seu novo single. Essa faixa chega quase um ano depois que ela compartilhou né, o artístico EP Prelude, que contou com três singles oficiais e nenhum tão bom quanto o lento Fit Pablo Vittar. Esse aí foi maior que carreiras. Ainda não se sabe se essa música vai fazer parte de um próximo projeto, mas o que ela confirmou... É que essa faixa é sobre o seu término com o Ty Dolla Sign. Confesso que nem sabia que eles tinham um ligado juntos. Uma coisa é, que a gente não falou. Não, isso eu lembro. As três músicas que a gente falou aqui na pauta, tanto o Riri quanto o Chloe Lato e agora a Lauren. Tem clipes, tá? É... E é isso, o da Lauren é lindíssimo, é por isso que eu quis comentar, assim, super, nossa, takes, fotografia, era isso. É, adorei a, a música Já tô emendando aqui Adorei que ela traz um rasgadinho Da voz da Lauren que valoriza demais Acho o timbre dela é, Achei uma letra muito fofa, muito bonita assim Tipo é, Tal qual Lift Me Up É uma letra que... Não vou dizer que emociona, não, porque Lift Me Up tem uma carga né? tem, tem um background, tem uma história muito mais Comovente do que aqui o término de Lauren Com Tidal Assign, com certeza mas eu achei a letra, é o highlight pra mim dessa faixa, ela tem bons pontos, mas não tem força, não acredito que seja assim um grande single, uma grande aposta, então vamos ver o que a Lauren vai fazer, porque a gente também já não tá entendendo mais nada dessa, dessa carreira, né?
2: Posso falar. Esse é o lançamento dela que eu mais gostei, obviamente eu gostei de lento, mas é, desde a Expectations, que é a minha música favorita da Lauren, essa é a música que eu mais gostei, assim, pelo tudo que o Armin falou, assim, pela entrega emocional que ela tem, a voz da Lauren muito especial, eu acho que isso tá muito valorizado nessa faixa, e, e, e por ser uma história muito dela, assim, uma letra que, que, que ela tá falando sobre algo muito pessoal, então... Eu, eu gostei, assim, é o meu, um dos meus lançamentos favoritos dela, ela tem poucos, eu sei, mas Expectations e Always Love, então, são minhas preferidas. <risos> Vocês
1: sabem que eu odeio voz de fumante, né, eu não curto nada esses rasgados, não gosto, e aí eu já ia, eu vim aqui criticar o rasgado da voz dela, só que aí eu li, fazendo a pauta, eu tô, eu tô dando socos no meu computador quando eu falo. <risos> Enfim, eu li fazendo essa pauta que ela manteve o vocal da versão demo da música. Que, né, é um vocal menos produzido, justamente pra manter essa emoção. Eu gostei bastante do instrumental dessa faixa. Eu gosto bastante da letra. Eu acho que é uma letra muito madura. É algo que eu jamais consegui fazer com nenhum término de relacionamento nela. Então, muito legal que ela tá com a terapia dela em dia. E... E aqui, né, tipo, trabalhando de novo, eu acho que ela, ela, que nem Chloe, assim, eu acho que as músicas que elas fazem são muito menos pra hitar e muito mais pra se conectar com outras pessoas, então tem um papel ali que é muito maior do que Chats, que não, não gosto de ficar comparando, é claro que eu gosto de ficar comparando <risos> artistas, né, mas, <risos> mas outros artistas não, jamais conseguiriam. Trabalhar dessa forma, então acho que tem muito valor nessa entrega que elas fazem. Tinashi também tá sumida, tem que voltar aqui a fazer música, mas enfim, eu gostei bastante dessa faixa também. Eu diria que ela é a terceira melhor da Lauren, talvez a segunda, porque Lento realmente, a versão oficial com Pablo Vitar, é a melhor de todas. Qual
2: que é a terceira?
1: Uh, Expectation. Ah,
2: legal. Então estamos aliados. Eu gosto
1: de More Than That eu também. também <risos> só que More Than That, eu acho que fica tipo, eu, as duas que ela lançou no início da carreira dela lançando isso foram as maiores, né? Sim. Mas tudo bem. Foi aí o Prelude. Ouvimos, gostamos, tá tudo certo. Mas é, é isso. Eu acho que que ela foi feliz nesse lançamento. Eu espero que ela seja feliz sem o Ty Sign e ele também sem ela, né? O Ty Dolla Sign não era o que fazia fit com o Fifth Harmony toda hora.
2: Não, Deixa essa era agora. a Boogie With The Hoodie <risos> Boogie With
1: The Hoodie Que era tipo assim, Amo. beleza gente, vem aqui A fila do seguro-desemprego, ele tava lá pra lançar Uma faixa com cada uma delas <risos>
2: Enfim. Ah, eu gostei desse episódio Que todo mundo lançou música que a gente gostou Assim Foi? E, toda,
0: e todas, mais pro lado Emocional da coisa, né Tipo uh -huh. É é isso Sim, sim. sim. Mesmo ah, fomos, na tocados. fomos night, tocados Fomos tocados é Bem lá no fundo é a, a Chloe. <risos>
1: ela vem. Ela vem
0: daquele jeitão. É? <risos> <Piong> Lee <-li. risos>
1: Não, isso daí,
0: gente. Isso aí, de verdade. Nossa.
2: História, história. Eu até TV...
0: perfeito. Ela
1: levou uma punição, cara.
2: A televisão brasileira é rica demais, juro por Deus. A gente tem menos de um minuto pra encerrar esse episódio, então eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. E se Deus quiser, quando esse episódio for lançado, vai estar tá tudo bem.
0: Vai estar tá tudo bem. Tomara.
2: Então um beijo, Tchau. gente. Até Grande semana beijo. que vem. Até.